2: So toll zu einer Kirche gehören, wo Jesus im Zentrum steht. Hey, das ist toll, dass ihr da seid und ich bin begeistert von euch. Ich muss dir ja sagen, gell, die Schweizer Seele, die blutet ein bisschen. Ich bin ja Schweizer, die ja in Stuttgart Kirche aufbaut und wir dachten in Adelboden, wir würden gewinnen. Aber dann kam ein Österreicher und zeigte es allen, Marcel Hirscher. Also ich verneige mich vor euch allen, ihr seid wirklich die Ski-Champions. Du kannst vielleicht das deinem Nachbar sagen, du gehörst zu den Champions. <lacht> Es ist so gut, dass ihr heute da seid, weil ich merke, dass einfach die Gemeinschaft überhaupt in der Kirche tut mir so gut, tut uns allen so gut. Und vielleicht bist du heute wirklich das zweite Mal hier, dann ist es toll, ich werde heute ein zweites Mal predigen zu einem zweiten Thema. Nee, ich mache doch dasselbe, okay? Nein, ich rede über etwas anderes. Ich rede heute, wie gehe ich mit Versuchungen um? Vorhin hat mir der... Ähm, Hannes gesagt, sorry, Hannes, jetzt sage ich nochmals Hannes, ja klar. Hannes, 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 Alles, einfach alle die leiten Hannes, ganz einfach hier. Äh, hey, einfach der, der, der das Mikrofon hat, der hat ein blaues. ich dachte, okay, passt gut zum Prediger oder wieso wollt ihr das? Das passt vielleicht heute zum Thema, weil jemand hat mal gesagt, ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Ich rede heute über Versuchungen. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe keine Versuchungen, mir geht's gut, ich habe wirklich immer gut, keine Versuchungen, dann ist er toll. Dann kannst du jetzt wieder gehen und kannst die segnen, die heute hier sind. Vielleicht hast du Probleme mit Dingen, die du sehr, sehr gerne magst. Zum Beispiel mein Sohn, wenn ich ihm Ofenmaltine schenke, dann ist er mega glücklich. Wenn er das nicht hat, dann manchmal sagt er: Ich brauche wieder mal Ofenmaltine, kannst du mir die kaufen? Und vielleicht hast du auch so etwas, was dich immer wieder, immer wieder hinzieht und sagst, ach, das brauche ich, ohne das kann ich nicht leben. Oder bei mir gab es so einen Moment, ich habe sehr viel Red Bull getrunken, weil wir haben drei Celebrations in Stuttgart und ich dachte immer, ich schaffe das nicht, den Tag und dann noch alles auf Englisch am Nachmittag und ich brauche Red Bulls. Und dann habe ich manchmal drei, vier, fünf Red Bulls getrunken, nur damit ich den Tag schaffe. Und ich habe am Abend gemerkt, wie ich so zittere. Ja? Kennst du das auch? Du hast etwas, was du denkst, das brauchst du unbedingt. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, dann lass los, Heiliger Geist reicht, okay? Und vielleicht trinkst du auch immer Red Bull. Sorry, ich glaube, das kommt auch von einem Österreicher, stimmt's? Äh, ich vermisse jetzt das Geschäft, aber ja, es ist einfach so, oder was ich sehr gerne mag. Wasabi. Wer von euch mag Masa Wasabi? Nicht? Richtig gut. Also wenn ich von denen anfange, dann esse ich immer eine ganze Dose und die zweite, wenn ich eine zweite habe, auch noch. Heute geht es mir um Versuchungen und ich möchte dir eine Story Vorlesen, die finde ich so witzig. Vielleicht du überhaupt nicht, aber ich finde sie witzig. Ich lese jetzt sie für die, die sie witzig finden. Nach ein paar Wochen hat er wirklich, äh, sorry, ich muss von vorne anfangen. Ein jung vermählter Seemann wurde darüber informiert, dass er zwei Jahre auf einer Insel auf der Südpazifik aushalten muss. Zwei Jahre auf einer Insel. Nach ein, nach ein paar Wochen hat er wirklich eine junge seine junge Frau vermisst und schreibt ihr einen Brief. Mein Liebling, schreibt er. Es scheint sehr hart zu werden, so lange von dir entfernt zu sein. Ich bin ständig umgeben von jungen, attraktiven, eingeborenen Frauen. Ich glaube, ich brauche ein Hobby, um nicht in Versuchung zu fallen. Seine Frau schreibt ihm zurück und sendet ihm eine Mundharmonika und ein Büchlein mit Ledern drin. Und sie schreibt, warum lernst du nicht einfach dieses Instrument zu spielen, schreibt sie zurück. Nach zwei Jahren kommt er zurück und er sagt, Hey, ich kann es kaum erwarten, bis wir wieder mal leidenschaftlichen Sex haben werden. Aber sie schwenkt ihre Hand und sagt, zuerst lass mich mal sehen, wie gut du Mundharmonika spielen kannst. Okay, gut, ihr habt verstanden, um was es geht. Das zwei Jahre ohne die Frau, okay, das ist ein Riesentest. Und wir alle haben so Tests in unserem Leben. denk nicht, ja okay, also mir geht es gut, ich habe kein Problem mit Versuchung. Sondern ich glaube, wir werden immer wieder mal getestet. Und Tests, sie machen dich entweder stärker oder sie machen dich schwächer. Ich weiß nicht, ob du Tests magst in der Schule. Tests, wir hatten zum Beispiel im Theologiestudium, hatten wir so einen Hebräisch, einen Hebräischlehrer. Er liebte es richtig. Strenge Noten zu machen. Wir haben mit über 40 gestartet, am Schluss waren noch vier in der Klasse. Und ich war einer davon und noch heute schauen wir uns vier, wenn wir uns nach Jahren wieder sehen, an. Und wir wissen ganz genau, wir sind durch all diese Tests hindurchgegangen und wir sind stehen geblieben. Und wir sind heute noch ein bisschen stolz darauf. Tests, sie machen dich entweder stärker oder sie machen dich schwächer. Und du sagst, ja, ich habe halt, war halt nicht gut und ich habe es vermasselt. Also lasse ich es ganz. Heute möchte ich ein bisschen darüber reden, was Jesus' Halbbruder, der Jakobus, über Versuchungen schreibt. Weil die Jesu Brüder haben sich ja spät für Jesus entschieden. Sie waren lange, waren sie ablehnend, haben nicht verstanden, warum er überhaupt auf dieser Welt ist. Und dann, am Ende seines Lebens, haben sie dann eben diesen Jesus kennengelernt. Und Jakobus schreibt diesen Brief, wahrscheinlich einer der ältesten Briefe, den wir überhaupt äh, haben aus der Bibel. Jakobus heißt es, von Jakobus heißt es Jakobus, der Gott und unseren Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut in der Fremde lebt. Auch die Vorarlberger. Ähm, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird, der Glaube. Also, wir brauchen diesen Test immer wieder neu, auch wenn wir manchmal denken: Oh Gott, warum gehe ich jetzt durch das schon wieder durch? Und du musst diesen Test machen. Diese Standhaftigkeit soll in eurem Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Also, der, der Jakobus schreibt an die zerstreuten Gemeinden, vielleicht ging das sogar bis nach Indien. Ich war vorletztes Jahr war ich in Indien und da habe ich Christen kennengelernt, die so eben auch in der Zeit, 60 nach Christus, missioniert worden sind durch den Thomas, der ja gezweifelt hat, dass Jesus überhaupt auferstanden ist. Dort hat er eine Base aufgebaut und das sind, heute sind mehrere Millionen von diesem Thomas, äh, also berufen sich auf diesen Thomas, der damals Jesus anzweifelte und... Und, und er schreibt auch, eben vielleicht bis nach Indien, an, an alle diese Leute, die zerstreut sind, möchte ich euch eins sagen. Und ihr werdet immer wieder auf die Probe gestellt werden. Wer von euch liebt Prüfungen und Examen? Fast niemand. Niemand. Ja? Wir lieben es eigentlich nicht und wir wissen, aber wir brauchen es. Zum Beispiel jemand, der Medizin studiert, das sind oft sehr, sehr ganz, sehr, sehr harte Tests. Doch wenn du das Medizinstudium abgeschlossen hast, am Ende sagst du, wow, ich gehörte zu denen, die dieses Studium geschafft haben. Manchmal denken wir, ach, warum muss das sein? Und Gott mutet uns Dinge zu, um diesen Test zu äh, hoffentlich erfolgreich äh, durchzugehen. Aber vielleicht hast du heute Schmerzen oder Dinge, die, die dir Schmerzen bereitet haben, weil du Tests vielleicht auch nicht bestanden hast, wo du denkst, hey, da bin ich gefallen. Ich habe Probleme mit F-E-G. Weißt du, was das heißt? Frauen, Erfolg und Macht und Geld. Mit eins von diesen drei Dingen. Entweder, dass du sagst, ich kann selber mich nicht annehmen und du fällst immer der Versuchung, dich abzulehnen oder, oder, oder dir steigt der Erfolg in den Kopf oder du hast das Geld nur so, dass es nur für dich reicht und, und du klammerst dich an das Geld und bist nicht bereit weiterzugeben oder vielleicht hast du Probleme mit Frauen oder Männern und du fährst immer wieder in dieselbe Falle. Ich hatte in den letzten 20 Jahren, ich bin schon 20 Jahre Pastor, immer wieder Menschen, die diesen Fallen, in diese Fallen gefallen sind. Und für mich ist es kein Problem wenn, und auch für Jesus nicht, wenn du fällst. Wirklich nicht. Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Aber es ist ein Problem, wenn du nicht mehr aufstehst. Es ist ein Problem, wenn du sagst, okay, es ist halt jetzt so. Und du diesen Kreislauf nicht verlässt und nicht sagst, ich höre auf damit. Es ist genug. Wenn wir Jesus anschauen, der Halbbruder von Jakobus, auch er wurde versucht, und zwar kurz bevor er öffentlich aufgetreten ist, kurz bevor er äh, gesagt hat, jetzt kommt die Zeit, wo ich Wunder und Zeichen tun werde, jetzt kommt die Zeit, wo ich das Reich Gottes heranbrechen sehe. Und da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Also es ist ja oft genau dann, wenn du sagst, jetzt möchte ich mal so richtig für Gott was bewegen. Ja, jetzt, jetzt ziehe ich mich zurück, ich faste und ich bete und genau dann kommt der Teufel. So oft, wir taufen alle drei Monate in Stuttgart und so oft erlebe ich das bei den Teuflingen. Sie sagen Ja zu Jesus, sind brennend und tage vorher haben die so anfechtungen so versuchungen und sie schreibt mir und sagt sagen denn ich bin verzweifelt ich, ich komme nicht weg von von diesem pornogedanken oder ich komme nicht weg von alkohol oder ich komme nicht weg von dingen einfach die mich immer wieder gefangen nehmen und es ist interessant gerade dann wenn wir durchstarten wollen dann kommt der teufel <lacht> er sieht wo brennende christen sind und und, und er geht genau zu denen und, und er will sie gewinnen für sein Reich. Und dann heißt es, ähm, und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortet in Sprache, steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Weißt du, es ist so, Jesus war eigentlich kurz vor diesem großen Test oder kurz vor diesem Moment, wo er öffentlich wurde. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir Wirkung entfalten wollen, wenn du einen Pfeil zurückziehst, je mehr du ihn zurückziehst, desto mehr Spannung gibt es hier. Und bei Jesu Leben auch, er war sich am Vorbereiten für den Schuss seines Lebens, kann man sagen, oder für den Moment, wo er wirklich in diese Berufung reinkam. Und wenn du in ein neues Level gehst, nimmt die Spannung manchmal genau dann zu, wenn du dich vorbereitest. Mir, in meinem Leben kann ich das sagen. Und ich verstehe dann nicht, oh Gott, warum so viel Druck? Warum muss ich jetzt da durch? Und Gott sagt dir, das ist alles ganz normal. Das ist eine Bewährungsprobe, um dass du noch mehr Spannkraft hast. Und je mehr Spannung und Druck du hast, desto stärker wird der Pfeil in die Richtung fliegen, für den er vorgesehen ist. Und genauso auch in deinem Leben. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, oh, warum so viel Druck? Und ich kann dir sagen, wenn diese Zeit vorbei ist, bei Jesus waren es 40 Tage. Das Volk Gottes war 40 Jahre in der Wüste. 40 Tage haben die Menschen in Ninive Buße getan. 40 Tage war die Zeit zwischen der Auferstehung von Jesus und der Himmelfahrt. 40 ist eine göttliche Zahl. Ich kann dir etwas sagen, wenn du versucht wirst, es wird nicht ewig sein. In meinem Leben kann ich wirklich sagen, wenn ich angegriffen werde vom Teufel, und das war, ist schon ein paar Mal passiert, auch, dass ich das physisch gespürt habe, als ich die allererste Kirche gegründet habe, am Morgen, wo ich es ankündigen wollte, um halb fünf oder halb vier, ich mache mich nicht mehr genau an die Uhrzeit erinnern, hat mich eine Hand aus dem Bett gerissen und an den Boden gedrückt. Meine Frau ist aufgesprungen, ist erschrocken und dachte, ein Dieb sei da. Und sie hat mich gesehen, wie ich so geschüttelt wurde und an den Boden gedrückt und gesagt: Ich komme nicht hoch, hier ist, hier ist eine Kralle. Und sie sagt im Namen Jesu: Lass los. Und dann spürte ich, wie diese, diese Hand weggeht. Und für mich war das genau die Zeit, eben, ich habe diesen Bogen gespannt, es war noch mehr, äh, noch mehr Spannung da. Und da hat mich der Teufel angegriffen. Vielleicht auch in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich halte es manchmal fast nicht mehr aus. Ich kann dir sagen, es ist eine begrenzte Zeit, die Versuchung. Ein Satz, der mir immer geholfen hat, von Robert Schuller, er sagt, tough times never last, but the tough people do. Also die schwierigen Zeiten werden nie für ewig sein, aber diejenigen, die wirklich tough sind, taffe Menschen, die werden bleiben. Taffe Menschen sind die, die wirklich glauben. Die dann sagen, Hey und, und jetzt erst recht, ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern ich werde überwinden. Vielleicht bist du ein taffer Mensch. Und ich wünsche dir das, so sehr, dass du das aushältst. Es das heißt von Jesus, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Wer von euch war schon in Jerusalem? Jerusalem hat ja sehr hohe Mauern. Und wir können uns das vorstellen, das sind auch Mauern, die damals vor 2000 Jahren schon gewesen sind. Und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel für dich, äh, dich den Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist auch so etwas Typisches für den Teufel. Er nimmt dich an die heiligen Orte. Er entheiligt das, was heilig ist. Er entheiligt Ehen, er entheiligt die Kirchen, er entheiligt deine Sexualität. Er hat es auf den Tempel abgesehen, auf unseren Körper. Wir sind als Menschen, die an Jesus glauben, sagt die Bibel in 1. Korinther 6, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Teufel, was will er? Er will uns denen teiligen. Und deswegen, hey, wenn ich heute davon rede, von Versuchung, ist es nicht einfach nur so ein bisschen ein Spiel oder, oder, oder ja, etwas, ja, ja, was man fiktiv sich vorstellt oder eine, eine Ideologie oder eine Theorie, sondern es ist wirklich etwas sehr, sehr Praktisches. Und ich möchte dich einfach heute bitten, dass du das wirklich ernst nimmst, dass wenn der Teufel dich angreift, dass du dir überlegst, wo greift er mich an. Dass du dir bewusst bist, wenn er deinen Körper angreift, auch deine Sexualität angreift, dann greift er den Tempel des Heiligen Geistes an. Er kommt dort und, 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 er, und er will dort äh, gerade an den heiligen Orten dich entheiligen. Und dann lesen wir weiter von Jesus und da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen, der Teufel, äh, und da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Also manchmal ist es echt notwendig, dass du sagst, hey weg mit dir, Satan. Wo auch immer du oder wo du gerade versucht wirst, wo du wirklich sagst, hey, sorry, Satan, let the devil know, was not today. Lass ihn heute wissen, du kannst mich nicht angreifen. Let the devil know not today. Du kannst das Lied singen, oder? Kennst du den, den Song, dass du wirklich sagst, let the devil know not today? Und wenn er angreifen will, dann entgegne mit dem Wort Gottes. Und dann heißt es bei Jesus, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Wenn du einen Test bestanden hast, gibt es eine Party, da kommen die Engel und, und, und sagen dir, hey, gut gemacht, gut gemacht. Okay, du musst die Pornografie nicht selber im Griff haben, dann sollst du sollst aber zugeben und sagen, und jetzt Jesus scheine in meine Situation hinein. Und dann kommen die Engel Gottes und dienen dir und helfen dir, dass du nicht wieder reinfällst. Dass du nicht wieder immer in diesem Kreislauf bist, weil es erfüllt dich ja gar nicht. Du stopfst ein Loch, was du nie selber stopfen kannst. Bei jedem Menschen ist ein Vakuum, das durch nichts anderes erfüllt werden kann, als nur durch Gott allein. Das Zweite, was ich dir heute sagen will, die Taktik von Satan ist, er will dein Leben vergiften. Wir haben einen in unserer Kirche, der leitet, oder dem gehört die, eine der größten Apotheken in der Stadt, oder die größte Apotheke. Und er hat mich mal da reingeführt in sein Labyrinth. Und dann hat er gesagt, hey, das ist da ein Fläschchen Glitzerin. Damit, ich, damit könnte ich eine Million Menschen in Stuttgart, könnte ich die vergiften. Und die, mir ist das so wow, bewusst geworden, wow, mit so wenig kann man eine ganze Stadt vergiften. Und in unserem Leben, auch der Teufel, der schafft mit zu so wenig, schafft ja eine ganz, ganz große Wirkung. Hat ja eine ganz, ganz große Wirkung. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Lebensmittelvergiftung hattest. Hast du das auch schon mal gehabt? Ich hatte das mal, weil ich ja so, wie so, manchmal fühle ich mich als Vater, wie so ein bisschen das Hauschwein, ja. Geht's Also weißt, wenn es niemand mehr ist, und bei uns, ich bin Bauernsohn, ja, da hat man immer alles aufgegessen, ja. Und wenn die Kinder dann nicht aufgegessen haben, sagte man, und würdest du nicht auch noch das? Und ich sage, okay, gut, also ich esse auch noch. Und wir waren in, in einem Ort, wo, in einem mexikanischen Restaurant, und da gab es ganz viel Chili, ja. Und, und ich habe das gegessen, gegessen, gegessen. Und plötzlich in der Nacht, ich glaube, so nach einer Stunde im Bett, merke ich, hey, mir wird es kurz übel. Ich fange an, mich zu übergeben. Und ich habe die ganze Nacht gekotzt und ich dachte, jetzt ist es zu Ende. Es ist morgen, die anderen waren am Frühstück, meine Familie am Frühstück, nicht immer noch am Kotzen. Ich sage, hey, meine Frau guckt mich an sagt, was ist mit dir los? Du bist ganz grün im Gesicht. Ich sage, ich habe die ganze Nacht gekotzt und es war immer noch nicht over. Ich habe bis mittags gekotzt, stell dir mal vor, die ganze Nacht bis mittags. Und das nur wegen ein bisschen Chili. Genauso ist es auch in unserem Leben, wenn wir von etwas eine Überdosis haben und, und dieser, der Teufel, der will uns immer wieder tricksen, dass wir da reinfallen, dass wir da nehmen und nehmen, nicht mehr aufhören und eigentlich wirklich daran auch zerstört werden. Das heißt in Sprüche 25, äh, 23, ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Von wem lässt er sich beeinflussen? Von einem Gottlosen. Vielleicht hast du wirklich den Wunsch, deine Freunde zu Jesus zu bringen. Ich hatte das als 14-Jähriger. Ich habe allen erzählt, dass, Jesus, dass es Jesus gibt. Ich war bekannt als der Pfarrer. Doch nach zwei, drei Jahren, weil ich wollte immer gut ankommen und bei den Leuten, und habe ich plötzlich gemerkt, Hey, die sind schon geil, die, die auch nicht an Gott glauben. Und ich habe immer mehr von ihnen übernommen. Ich habe angefangen zu kiffen, habe angefangen über den Durst zu trinken und das dauerte bis etwa zwanzig. 20. Und ich habe immer gemerkt, hey, ich, ich der, der Evangelist, der andere zu Jesus bringen wollte und noch heute, bis heute sind einige dann in dieser Zeit zu Jesus gekommen, aber ich habe mich beeinflussen lassen von Menschen, die nicht an Gott glauben. Und ich habe gemerkt, diese Freunde tun mir nicht gut. Und heute muss ich dir wirklich sagen, zeig mir deine fünf Freunde und ich sage, wer du bist. Die Wahl deiner fünf Freunde ist so entscheidend, ob du deine Quelle ver, ver, vergiften lässt, dein Leben vergiften lässt, oder eben nicht. Und weißt du, oft sagen mir so, ja, diese Logik, ja, wenn es ja nur ein bisschen ist, ist ja nicht so schlimm. Zum Beispiel, sagt ein Sohn, ja weißt du, ich will diesen Film unbedingt schauen. Und dann sagt der Vater, ja, aber da hat da hat es Szenen drin, die dir nicht gut tun. Da gibt es ganz brutale Morde und Ehebruchsszenen und so. Und das ist nicht gut für deine Seele, weil das macht was mit dir. Da sagt der Sohn, aber nein, das ist ja nur zwei, drei Minuten. Komm, lass mich doch. Und dann macht die Mutter, um ihm das zu erklären, macht mal so Muffins. Und er kann zugucken, wie die Mutter Muffins macht und nimmt noch ein bisschen Hundekacke dazu. Nur ein bisschen, nur ein bisschen, ja. Und sagt so, und das ist für dich. Und dann sagt er so, nein, ich esse das nicht, da hat es noch Hundekacke drin. Sagt die Mutter, ja, aber was, das macht doch nichts, ist nur ein bisschen. Wie beim Blockbuster. Ist nur ein bisschen. Nur ein bisschen kann deine Seele zerstören. Oder wir sind mal ein Fan von Hollywood-Blockbustern und denken, wow, was für gute Filme. Doch wenn man ein bisschen genauer hinguckt, merken wir, wie das unsere Seele kaputt macht. Oder hast du mal schon in einem Hollywood-Blockbuster gesehen, wie Menschen sich wirklich vergeben und dann zum Kreuz gehen und dann Jesus bitten um Vergebung? Oder dass Ehepaare wieder zusammengekommen sind, nachdem sie sich getrennt hatten für eine Weile? Hast du es schon mal gesehen? Nein, ich nicht. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, etwas zu tun, was der Paulus gesagt hat, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Da wird das griechische Wort metamorphose verwendet, eine Metamorphose durchgehen, dass ihr werdet wie von, einem, von, einem, ähm, von einer Raupe zu einem Schmetterling. Nur dann kommt, könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was Gut und Vollkommen ist und was ihm gefällt. Was mir wirklich oft auffällt, bei Christen, dass sie einmal gesagt haben, Jesus, er ist mein Herr. Sie haben Ja gesagt, sie haben diese Entscheidung getroffen und sagen Ja. Andere sagen Nein zu Jesus, Nein, er ist nicht mein Herr. Und die, die Ja sagen, sind, werden wieder vor die Entscheidung gestellt. Will ich mich weiter verändern lassen, Veränderung, ist das, was uns als Christen ausmacht? Und zwar immer wieder. Wir sind in einem Next Step, Next Step, Next Step. Oder sagst Nein. Nein zur Veränderung. Zur Veränderung. Wenn du Nein sagst zur Veränderung, dann ist es das Ende deines Wachstums. Du bleibst einfach so. Oder sagst Ja zur Veränderung. Und du entwickelst dich weiter und weiter und weiter in alle Richtungen. Und heute möchte ich dich bitten, dass du nochmals Ja sagst zur Veränderung. Jeden Sonntag, jeden Tag, wo du sagst, Jesus, ich möchte weitergehen. Ich sehe, viele Christen sind hier. Sagen einfach, okay, ich habe mal Ja gesagt, Jesus ist mein Retter und damit ist meine Seele gerettet und das ist okay. Aber es reicht nicht. Ich möchte mich weiterentwickeln. weiter und weiter und weiter, weil das Entscheidungszentrum, ob du das tun willst oder nicht, das liegt in deinem Herzen. Was du mit deinem Geld machst, die Art, wie du mit deinem mit Frauen umgehst, die Art, wie du machst ausübst, die Art, wie du eine Position in deiner Firma auslebst, die Art, wie du mit all dem umgehst, den Ressourcen, die Gott dir zur Verfügung stellst, ist so, so entscheidend. Jakobus sagt, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden, da verführt niemanden zu Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Ich möchte euch aus also einem Buch kurz vorlesen, was ich geschrieben habe über Versuchungen. Eine Versuchung in einem Kapitel, wo ich schreibe, Las Vegas macht uns neugierig. Weil ich war mit Leo Bicker und ein paar Pastorenkollegen in Las Vegas und da hatte ich etwas erlebt, was ich so noch nicht erlebt habe. Vor ein paar Jahren traf ich mich mit Freunden in der Wüstenstadt Las Vegas. Ich flog von Los Angeles dorthin, die anderen kamen direkt aus Europa. Und vom Flug ging es gleich zur Harley-Mietstation. Noch die letzten Instruktionen und schon saß ich auf dem legendären, laut dröhnenden Stuhl. Das erste Mal überhaupt. Noch nie hatte ich ein Motorrad gefahren, das mehr als 30 Kubik hatte. Jetzt hatte ich einen fliegenden Untersatz. Wow, mein Herz klopfte laut. Der Motor krachte. Das ist auch eine Versuchung. Ja? Wow, so ein Ding zu fahren. Und dann waren wir wieder in Las Vegas. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Kannst das Buch kaufen, wenn du willst. Las Vegas wird von amerikanischen Christen gerne als Sin City, als Sündenstadt bezeichnet. Hier trifft man Spielsüchtige, Möchtegernreiche, Sinnsuchende, Superreiche, Partnersuchende, Geschäftstüchtige. Hier findet man alles. Während ein Teil von unseren Männern pokerte und die anderen in der Loft-Disco im 157. Stock mit Blick über die Stadt tanzten, wurde mir bewusst, im tiefsten Innern sucht der Mensch das Paradies. Wir suchen das Glück, das Schöne, das Glück soll am liebsten ewig werden. Doch das menschliche Glück ist von kurzer Dauer. Ich betrat den Aufzug, weil ich mal kurz schauen wollte, ob meine beiden Freunde immer noch unten pokerten. Da sprach mich eine sehr attraktiv aussehende Lady an und fragte, ob ich gerne mit ihr in die Tiefgarage gehen wolle. Etwas naiv fragte ich zurück, was wollen sie denn mit mir in der Tiefgarage? Mit einem eindeutigen Blick machte sie mir klar, was sie mit mir wollte. Sex? Ich zögerte keine Sekunde und ging mit ihr. Nein, und sagte ihr... Ja. <lacht> Für so etwas wäre ich nicht zu haben. Wir waren allein im Aufzug. Ein Knopfdruck hätte genügt und ich wäre mit ihr in der Tiefgarage gelandet und keiner hätte was gemerkt. Wahrscheinlich war diese Frau eine Prostituierte. Vielleicht hatte sie das Geld bitter nötig, weil sie eine Scheidung hinter sich hatte und ihre Kinder durchbringen musste. Vielleicht war sie auch nur die Frau eines langweiligen Superreichen und wollte mit mir ein wenig Vergnügen haben. Ich weiß es nicht. Es sind nur ein paar Sekunden, die dann entscheiden. Und wenn du vorher nicht dir vorgenommen hast, wirklich treu zu bleiben, dann wirst du in die, genau in diesen Sekunden, wirst du genau fallen und du wirst Dinge tun, die du nachher bereust. Deswegen, das entscheidende Zentrum, es liegt in deinem Herzen. Wie Jakobus sagt eben, es, sie führt aber zu unweigerlich zu Tod, wenn wir das Böse empfangen. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, Gott hat es getan, sondern wir selber empfangen es und wollen es tun. In 1. Korinther 10, 30, 13 heißt es: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das Ding ist, alles ist ein Prozess. Zum Beispiel, wenn ich manchmal so Berichte von Mörder lese, dass sie sagen: Ich. Ich konnte nicht anders, ich musste das tun, ich war wie von Dämonen be, be, belastet in dem Moment. Und wenn du ein bisschen das Leben anschaust, da sind immer Linien ein bisschen verrückt worden. Da sind Dinge passiert und man hat Ja gesagt und Ja gesagt und, und irgendwann kommt der Moment, wo man nicht mehr zurück kann. Und auch in deinem Leben, wenn Dinge passieren und du wunderst dich, warum es passiert, muss man mal ein bisschen in dein Leben hineinschauen. Es ist oft ein Prozess dahinter, wo du immer wieder ein bisschen Kompromisse gemacht hast und dann nicht mehr zurück kannst. Ich war vor einem Jahr in Deutschland unterwegs, auch beim Predigen. Und dann kam ein Mann, ich war schon am Zusammenräumen von all meinen Büchern und ich wollte gerade zum Auto und dann kam er auf mich zu und sagte, ich muss dir noch was sagen. Das letzte Mal, wo du bei uns warst, hat der Heilige Geist mein Herz so berührt, es war nämlich so, dass ich hatte eine Arbeitskollegin und die hat mir mega gut gefallen. Sie hat bereits, ich hatte Probleme in der Ehe gerade in der Zeit und sie hatte bereits alles organisiert, dass wir uns im Hotel treffen. Das war am Montag oder Dienstag, muss das gewesen sein, wo sie sich getroffen hatte und er kam Sonntag in die Kirche. Dann sagte und an dem Abend habe ich mich entschieden, es nicht zu tun und ich möchte dir nochmals Danke sagen, dass du damals so klar gepredigt hast, und so deutlich gepredigt hast, so hatte ich den Mut, diesen tödlichen Kreislauf zu verlassen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, auch ich möchte gerne aufhören. Und deswegen meine letzte Bitte, durchbrich heute den teuflischen Kreislauf. Was es auch immer ist, hör auf mit Dingen, die dich gefangen nehmen. Hör auf mit Dingen, die du, wo, wo du immer merkst, die, 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 die bringen dich nicht in die Freiheit. Da ist Jesus nicht mit drin. Also der Teufel ist so, macht es uns so attraktiv, dass die, die Täuschung besser und attraktiver aussieht als das Original. Dass er dir sagt, ja, wenn du das machst, dann wird es dir viel, viel besser gehen. Und am Ende bist du der Blöde. Also Veränderung ist nötig. Vielleicht auch gerade in deinem Leben. Wir haben ein paar Bücher geschrieben. Du kannst die nachher, wenn du willst, kannst du die auch kaufen. Das sind alles Bücher, die sehr, sehr viel mit deinem Leben zu tun haben oder mit unserem Leben. Sehr, sehr praktisch, keine Theorie, aber etwas, was du wirklich in deinem Leben umsetzen kannst. Und ich möchte dich bitten und, und das Beste, was du tun kannst, ist die Bibel zu lesen, logischerweise. Aber wir wollen dir helfen, dass du wirklich die Bücher liest, die dir wirklich in deinem Leben auch gut tun. Dass du anstatt einen Blockbuster von Hollywood schaust, fang an biblische Bücher zu lesen, fangen an, Bücher über die Bibel zu lesen. Und ich bin überzeugt, dein Leben wird ein Abenteuer. Weißt du, auch ich muss immer wieder Versuchungen absagen, immer wieder sagen, nein, ich will es nicht. Weil so oft auch, sie ist unsere Seele, wird sie gefangen. Und ich möchte dich heute bitten, da einfach eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, nein, ich will nicht. In Jakobus 1,5 steht, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein, sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Betet aber im festen Glauben und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im, im Meer, die vom Sturm hin und her gerissen werden. Also wenn du aufhörst zu zweifeln, wenn du wirklich sagst, hey Gott, ich glaube dir, dass du eine bessere Alternative hast, dass du aufhörst mit Kompromissen. Wir haben mal jemand gesagt: Ja, weißt du, ich, mache, ich habe nicht so viel verbockt. Ich habe einfach am Arbeitsplatz jeden Tag 5 Euro mitgenommen und einmal habe ich 10 Euro mitgenommen und dann habe ich mal 30 Euro pro Tag mitgenommen. Und erst dann habe ich gemerkt, wie, wie, wie schlimm ich abgedriftet bin. Und jemand, der in Versuchung fällt, dem tut es ja sehr mega leid. Deswegen ist es so wichtig, dass du dann wirklich sagst, mir es an Weisheit, ich brauche dich, ich brauche göttliche Weisheit in dieser Situation. Es ist wie Schokolade. Ich liebe Schokolade, aber es kann mir keine Glücksgefühle geben für die Ewigkeit oder dass es immer bleibt. Das ist nur vorübergehend. Für ein paar Minuten tut es mir gut. Auch die Auswirkung siehst du dann, gell? Genauso bei der Versuchung, ja? Es tut dir nicht gut. Es schadet dir. Und deswegen, was Jakobus gesagt hat in Jakobus 1, lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Das, Was er uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln sich bei ihm Licht und Finsternis. Es ist so wichtig, dass du das weißt, was von Gott kommt, ist gut und vollkommen. Was vom Teufel kommt, hat immer hat immer einen Haken, ja. Er will dich wegziehen von etwas, er will etwas zerstören, er will dich in einen zerstörerischen Kreislauf bringen. Und deswegen heute lade ich dich ein, wirklich eine Entscheidung zu treffen, wirklich diesem Jesus zu folgen. Deine Versuchungen, die du hast, dass du sie ablegst. Vielleicht falsches Denken, Positionsdenken, dass du auch nicht mehr immer denkst, ich, ich komme zu kurz, dass du lernst, mit dem Geld gut umzugehen dass du lernst, in die Kirche zu investieren. Du, du investierst nicht in die Kirche. Du investierst ins Reich Gottes. Du investierst in dein Leben, weil du hinterlässt. Es sagt, dass du lernst, gesund mit dir umzugehen, weil dann wird dein Leben ein Abenteuer. Und ich kann dir wirklich sagen, mein Leben ist ein Wahnsinnsabenteuer. Weil ich glaube, dass Gott uns einfach in die Freiheit bringen will. Wir haben in Stuttgart haben wir drei Celebrations jeden Sonntag und noch zwei außerhalb, in Heilbronn und in Ulm, jeden Sonntag fünf Gottesdienste. Und ich kann dir einfach sagen, es ist ein Abenteuer, wenn du dich auf das konzentrierst, was er von uns will. Weil wenn du wirklich im Auftrag drin bist, wenn du wirklich fokussiert bist auf, auf das, das Reich Gottes zu bauen, dann hast du gar keine Energie mehr für, für die Versuchung, weil schlichtweg keine Zeit, kein Geld, kein Verlangen mehr, weil dann ist die Verlangen, das Verlangen, ist dann wirklich Gott. Wo du sagst, habe deine Lust, wie es im Psalm heißt, an Gott und er wird dir geben, was dein Herz sich von Herzen wünscht. Und ich glaube wirklich, oft sind wir einfach, haben wir die, die Energie, verschwenden wir sie ans Falsche, ans Falsche. Und deswegen möchte ich dich heute bitten, fange an, die Energie dorthin zu lenken, wo sie hingehört. Weil jede Sucht oder jede Versuchung Nimmt Energie. Und deswegen, je mehr, dass du wirklich diesem Gott Raum gibst, desto besser. Ich möchte dich jetzt einladen zu einer Entscheidung. Und wenn du willst, kannst du heute mit deinem Gebet einfach diese Versuchungen oder auch diese falschen Süchte, diese zerstörerischen Kreisläufe in deinem Leben ablegen. das Giftige aus deinem Leben wegnehmen. Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Du kannst es gerne mal lesen. So dass du weißt, was du überhaupt betest. Nicht für einen Vertrag, den du unterschreibst und du weißt gar nicht, was da drin steht ich möchte dich jetzt bitten, dass wir jetzt zusammen aufstehen und dass wir dieses Gebet zusammenlesen und beten. Und ich möchte dich bitten, dass dein Herz jetzt ganz weit offen machst und sagst, Jesus, was wir hier jetzt beten. Lass uns das laut beten. Jesus, vergib mir, dass ich oft Versuchungen verfallen bin. Ich habe mit dem Feuer gespielt, Grenzen verschoben. Zu so lange habe ich Giftiges in meinem Leben toleriert. Damit soll Schluss sein. Heute möchte ich dir mein Leben ganz übergeben. Du bist mein Retter. Nimm meine Schuld weg. Ich möchte heute neu anfangen. Verändere mich. Gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, um ein Leben zu führen, das dir gefällt. Ich möchte mich ungeteilt in dich verlieben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt einfach weiter durch die Reihen gehst dass Menschen, die heute einfach aufräumen wollen, dass sie wirklich aufräumen, dass sie heute einen Schluss fassen, zu sagen, Jesus, heute ist der Moment, wo ich dem Teufel sage, geh weg von mir, Satan. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns die Kraft gibst zu widerstehen, dass wir nicht Dinge tolerieren, die wir nicht tolerieren sollten, dass wir nicht Grenzen verschieben, die du gesetzt hast. Dass wir keine roten Linie überschreiten und merken, dass wir gefangen werden. Ich danke Jesus. Danke dir, Jesus, dass es in dir Freiheit ist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen